0: Ahoj, zdravím všechny topinky a topinkaře opět u nového dílu z mého podcastu. Doufám, že se dneska máte všichni fajnově a že si užíváte ty poslední dny prázdnin, ať už třeba v klidovém režimu, anebo v tom, ve kterým se jde úplně na dojest, což jsem třeba já, protože já jsem doslova po každém létě úplně rozlámaný, a unavenej, protože nějaké brigádky žijou přes léto, potom výlety a tak a člověk vlastně není vůbec doma a na začátku roku taky jakože dost cestuju nebo jsem pryč nebo škola takže to potom je na mě dost v té půlce roku takže vždycky to nějak doháním a v zimě spíš nějakým odpočinkem, kdy jsem prostě radši doma než někde venku kde je prostě kosa více takže... Uh, jsem jak prostě medvěd, mám zimní spánek <laughs> a tím se připravuju na léto a začátek roku. Jo? Takže, uh, doufám, že to má někdo podobně jako já. A to je tak všechno na ten úvod. Potom už tady nemám nic, takže... BUDEME to! Naší pětku obsadilo Tokio. A já jsem to jakože nazval Tokijský peklo protože se nad Tokiem během pouhých 22 let se běhly snad ty nejhorší kledby a muka, které si někdo z nás nedokáže ani v těch nejhorších snech představit. A všechno to vlastně začalo 1. září 1923, kdy se podle Guinnessovy knihy rekordu odehrálo v regionu Kanto nejničivější zemětřesení 20. století. Zemětřesení, které mělo epicentrum v regionu Kanto, dosahovalo na Richterově škále neskutečných 7,9 stupňů a právě toto zemětřesení zasáhlo svou obrovskou silou z části i samotné Tokio, ve kterém se potom díky souhře nešťastných náhod vytvořilo doslova krvelečný peklo. Zemětřesení mělo takovou sílu, že se v Tokiu zřídila většina kancelářských budov do ulic, řídily se železniční tunely, obchody, chatky, zkrátka vše, co si dokážete představit. Ale tím to všechno neskončilo, nejbrž začalo. První z nešťastných náhod bylo to, že se kvůli zemětřesení značně poničilo vodovodní potrubí, které dodávalo vodu nejen do celého Tokia, ale pracoval s ní i místní hasičský sbor, takže je všem asi jasný, že v prvních hodinách požáru, které jsou vlastně v uhašení že jo, nejklíčovější, tak uh, nebyla vlastně žádná možnost, čím by se ten požár mohl zastavit anebo uhasit. Druhou z nešťastných náhod bylo to, že zemětřesení v Tokiu započalo kolem poledne, kdy si většina obyvatel připravovala svůj oběd a jelikož museli jednat rychle, prostě v panice ty lidi, tak museli nechat to jejich vaření a šli rychle hledat nějaký úkryt, kde by se mohli schovat a kde by prostě přežili. A co se asi stalo, že ho dál všichni tuší. Veškeré opuštěné a zapnuté ohřívače si kvůli silnému zimní třesení logicky převrhli, nebo aspoň většina z nich, a zapálili potom domy a následně se rozhořelo do celých vesnic a v Tokiu potom začal úplný mordor aby toho nebylo málo, tak později začal hořet i samotný palác, kde měl být panovník s paníčkou. Ale ti naštěstí v době požáru byli pryč, ale že to ty obyvatele Tokia vůbec nevěděli, takže vlastně nikdo nedokázal organizovat to hašení toho požáru nebo prostě nějakou evakuaci, nikdo neměl na starost. Kdyby tam aspoň měli toho nějakého císerného panovníka, tak jakože víc, co si víc v Čilu, že ne v tom s váma, ale on prostě, oni si prostě museli myslet, že, že taky jako zemřel a že oni zemřou taky. A do třetice všeho dobrého vám řeknu další nešťastnou náhodu. A to bylo neskutečně rychlé šíření ohně. A to díky silnému větru generovaného tajfunem, který byl v té době na severu Japonska. Takže právě díky tomu tajfunu taky a silnému větru extrémně silnému větru se vlastně v křižovatkách toho tokia velké takové víry, které se při smíchání s ohněm přeměnily na ohnivé tornáda které následně spálilo vše, co stálo v cestě. Největší hromadný hrob nalezli přeživší v centru u Rikogunho Kušo, kde řádila právě nejvíce ohnivá tornáda. Na tomto místě uhořelo okolo 38 tisíc lidí a dokonce to horko v tu dobu bylo tak obrovský, že mnozí další zahynuli, když jim nohy uvízly v tavícím se asfaltu. Veškeré snahy o uhášení požáru brzdily stále o půdy a již zmiňované porušené vodovodní podrobí, což vlastně zavinilo to, že požáry a ohněvé bouře vydržely v Tokiu více než tři dny. Takže díky bohu, kde jsme teď a že tady nemáme zemětřesení s ohnivým tornádem, což bych mimochodem chtěl někdy vidět. ohnivý tornád, o to z jakože cool. Nechtěl bych to potkat, ale chtěl bych to jakože vidět, jak to vypadá. A těch celkových obětí požáru a zemětřesení bylo okolo 142 tisíc lidí, včetně 5 tisíc školáků, kteří byli někde prostě ve škole a to země prostě tu školu úplně zničilo a ten, kdo dokázal utéct z té školy, tak ho chytlo, že ohnivý tornádo. Takže uh, celkem jako GG. A potom nějaký ty následné uh, popáleniny z těch požárů prostě dokázali zranit okolo 52 dvou tisíc lidí. A celkem 3,25 milionů lidí zůstalo kompletně bezdomova, protože 60% obydlí v Tokiu. Bylo po tom obrovském požáru nenávratně zničeno. Jeden přeživší řekl: Bylo to jako scéna z pekla. Když požáry utichly, šel jsem ven a kolem jsem viděl jen mrtvoli. K mému neštěstí jsem taky viděl jednu přeživší. Než zemřela, zamumlala. Prosím, dejte mi vodu. Ale bohužel jsem sám žádnou neměl, takže mi ta dívka zemřela před očima. jak jsem říkal na začátku, že na Tokio se sesunulo snad to nejhorší, co mohlo, tak o 20 let později, počátkem března 1945, se uprostřed noci nad Tokiem objevil jeden neozbrojený bombardér B-29, který započal operaci Meeting House, která je považovaná za nejničivější nálet v lidské historii. A při tomto bombardování americkou armádou bylo zabito přes 138 tisíc lidí a dalších milion zůstalo opět bezdomova. Mimochodem od roku 1960 do tom 1. září 1923 v Japonsku připomíná jako den prevence katastrof, kdy školy a další organizace pořádají cvičení o připravenosti na katastrofy. A když se podíváte na Tokio dnes, tak si úplně říkám jako že what the hell ale asi měli podle mě dost peněžních prostředků z inačích částí světa Prostě lidi dřív byli solidární poměrně, takže má to dost jakože podobný story tam jako s Shikáegem, které tu je taky. Takže aspoň jakože ta přítomnost jim takhle přeje, když k něm ta historie byla tak moc krutá a doufejme, že už tak jeho nic podobného nepotká a že už budou jenom zkvétat a budou mít stále to krásné městečko, jaký teď momentálně mají. A my se vrhneme do hodně, hodně, hodně hluboké historie a to sice do roku 1666, kdy započal velký požár Londýna. Téměř před 355 lety se odehrála jedna z nejtymnějších kapitol v dějinách britského hlavního města, Požár z roku 1666 je až do dnešních dnů pro všechny Brity velkou ztrátou. Londýn a celkové Velkou Británii známe jako místo, kdy jsou poměrně časté dešťové srážky, ale na naštěstí pro Londýn bylo v době obrovského požáru dlouhotrvající suché a teplé počasí, k němuž se přidával i trvalý suchý vítr. Takže to bylo i v historii, prostě takový vedra a teplý počasí. Občas prostě je nějaký cyklus, který tak byl, by se tak blbě sejde, že vytvoří takový sucho, že prostě tam vznikne hned požár. I když prostě tady je to opět chyba člověka a vlastně asi většina, většina těch požárů je vždycky vina člověka. Jo. Prostě málo kdy se jakože vytvoří samotný oheň nebo požár. A Velkou chybou nebo velkou smůlou pro tehdejší Londýn bylo to, že se pro stavbu většiny domů používaly především vysoce horilové materiály, jako bylo například dřevo nebo sláma, takže všechny ty obytné domy tak v době požáru neměly sebe menší šanci a to dřevo nebo sláma prostě tvořila většinu toho domečku a tudíž to krásně hořelo. A navíc ještě se v dřívějším Londýně a ve Valné většině větších měst chovaly zvířata, které měly svůj přístřešek poblíž, anebo hned vedle uh, majitele baráku. A jelikož většina těch přístřešků buď byla ze slámy, anebo obsahovala hodně slámy, tak si asi dokážete představit, jak mohutný požár potom musel vzniknout. Jo? Přesné místo do tomu vzniku požáru je neděle 2. září 1666 ulice Pudding Lane. Nevím, jestli je Pudding Lane nebo Pudding. Je to prostě, jak to říkám, Pudding s dvěma D. Takže asi pudding, Puddingový ráj. A nicméně v tu neděli 2. září dům pana Tomase Farinora, což byl místní pekař, který každý den peklo křpavé rohlíčky pro pana krále Karla II. se stal počátečním strujcem největší zkázy Londýna, kterou kdy ve své historii zažil. A jelikož se i mistr tesař někdy utne, tak pan pekař Farinor pravděpodobně zapomněl po své práci uhasit oheň v peci nebo tak nějak Podcenil ten uh, oheň v peci, že už se jako myslíte, že to je hotují, ale přitom tam bylo ještě něco hořelo maličko a možná bylo jako fest unavený, že ani si toho nevšiml. A prostě, když šel potom na kutě, krátce po půlnoci, z těch dhoutnejících ulíků zapálili palivové dříví u pece a si bylo na světě, potom už se to šířilo prostě a byla to řetězová reakce. Pan pekař i se svou rodinou. Naštěstí stihli rychle uniknout z hořícího domu oknem, které byl v nějakém podchodí, a celý požár vlastně takže přežili, jelikož o tom požáru viděli jako první. Ale bohužel jeho hospodyni a mnoho dalším obyvatelům Londýna se unik nezdařil a jejich život rychle vyhasl. Zpočátku nikdo nepovažoval oheň v Pudding Lane za velký problém a... Asi zřejmě očekávali, že ho někdo rychle uhasí, jenže plameny, které posiloval silný východní vítr a které ještě podporovalo to sucho, tak začaly nekontrolovatelně postupovat a to, co vzniklo jako neviný požár, málo známe pekárny, dnes zná svět jako velký požár Londýna. Londýnské ulice se během pár hodin proměnily v totální peklo. Lidé ze svých domovů prchali na poslední chvíli, jelikož situaci každý z vyšších vrstev podcenil. A nikdo tedy ani nespustil nějaké výstrahné zvony nebo zvonění, a nebo něco prostě čím by spící obyvatelé upozornil na veliký požár, takže prostě vzbudili většinou křik a nebo přílišné teplo, které se k ním blížilo. Všude byl kouř a plameny byly tak moc velké a rozsáhlé, že i v noci bylo v Londýně světlo, jako kdyby byl den. I přes veškerou práci vojáků a hasičů a armády se oheň nepodařil za celé čtyři dny ani na chvilku skrotit. Situace byla tak vážná, že musel dokonce pomáhat i sám král. Když se král dozvěděl, že mu hoří už celá polovina Londýna, tak musel vzít nohy na ramena a šel pomáhat hasičům nest kýble pro vodu, a začal potom taky organizovat escape prostě těch ohrožených lidí. Oheň byl tak vzdorný, že se dostala do ohrožení dokonce i pevnost Tower of London. Chyběl opravdu maličký kousek od toho, aby tahle prostě vyhlasná památka Londýna byla navždy pryč. Pro všechny hasiče armádu i krále vypadala situace zcela bezvýchodně a pomalu se směřovali s tím, že Celý Londýn padne a prostě neměli dřív šanci, jakože s kýblama vody nějak to uhasit. A muselo to být šílený, asi pohled, jako když se vám před očima rozpadá největší město, obchodní centrum, prostě všeho. Tak je to jakože že crazy, no. Ale potom měl Londýn obrovský, ale že obrovský štěstí a vlastně v tom nejhorším se objevilo světlo na konci tunelu, když velení námořnictva po tajné dohodě vymyslelo to, že by mohlo pomoct, když vyhodí do vzduchu všechny domy a obydlí, ke kterým se oheň dál blíží. To se zprvu na ně každý koukal jako na blázny a ani sám král tomu nechtěl věřit, ale když potom vysvětlili princip, tak všichni řekli, že s tím souhlasí a vlastně ono už jim jakože ani nic jinýho nezbývalo. Prostě buď by mohl dohořet celý Londýn a museli by čekat na nějaký větší déšť a nebo prostě výjde tohleto, což taky vyšlo. A vedení vlastně toho námořnictva doufalo v to, že zničením těchto domů se zastaví to nejhorší, což bylo vlastně šíření ohně který poté nemá kam přeskočit a nebude mít co dalšího ničit. Vojáci tedy o pár hodin později na rozkaz krále odstartovali sérii explozí, což ještě další většinu obyvatel Londýna totálně zlomilo a jelikož vůbec netušili, co se děje, komunikace v tu dobu byla nulová a chaos obrovský, tak to pro ně musel by prostě neuvěřitelný šok, protože... Prostě v půlce spánku vás vzbudí obrovský oheň, zničí vám to prostě všechno, a potom z dálky sledujete nějaké bombardování. A mohli si třeba myslet, že na Londýn prostě někdo zautočil nebo tak, a že už prostě nikdy se nebo moc vrátit do svých prostě domovů a tak. No. A ten plán s tím bombardováním díky bohu zafungoval a až 6. září, čtvrtý den po vypuknutí požáru, si konečně oheň povedlo dostat pod kontrolu. Nepomohl tomu jen samotný výbuch, ale i to, že silný vítr konečně ústal a tak požár nemělo všíření, co podporovat. Ve zničeném Londýně sice ještě zůstalo hořet potom pár oddělených menších požárků, ale velký požár Londýna byl však už navždy u svého konce a ty jednotlivé ložiska těch malých požárů se povedlo uhasit. A tento požár měl celkem na svědomí 13 200 domů, 87 chrámů, 6 kaplí a 44 cechovních sídel. Dále Královskou burzu, Custom House, původní katedrálu svatého Pavla, Guidehall, Bradwall Police, městském vězení, Session House, 4 mosty přes řeky Temži a Flat, 3 městské brány a domovy 100 tisíc lidí, což byla jedna šestina obyvatel tehdejšího Londýna. Zničili byly nejen domy, ale i jejich vnitřní vybavení, včetně uměleckých děl, obrazů a knih. A tehdejší hodnota zničeného majetku byla převedena asi na 10 milionů liber. E, v dnešním, nebo v dnešních čístech. to je asi, si myslím, že asi ani nevypo, nevypi, nevypočitatelný. Protože ty památky, všechny, co jako zvařely a 87 chrámů, kámo, šestka kaplí ten neuvěřitelný počet a to už prostě nejde vyčísit. A nevím, třeba prostě dřív byl nějaký nadějný spisovatel, třeba víc co v Londýně, měl prostě doma takovou spisovatelskou komůrku, kde měl nějaké díla a třeba plánoval, za rok to vydat a jemu to zhořelo prostě před očima a nebo před nejhorším třeba zemřel jako <laughs> ja? takže třeba více, ně, něco jako byl prostě Shakespeare tak třeba někdo takový byl v tom Londýně dřív a neměl šanci a ty díle prostě byly všechny zničeny bylo zničeno všechno z historie, co někdo si prostě dával po generace a tak no takže bohužel to už se nikdy nedozvíme, co tam dříve všechno bylo a co mohlo vlastně zůstat. Ale samozřejmě, že požár není jenom jedno velké zlo a budíš k ničemu, ten požár taky totiž pomohl zastavit nekontrolovatelné šíření morové nákazy, se kterým se Británie potýkala. A tato nákaza, která nejvíce zasáhla právě Londýn, bývá v knihách označována jako Velký mor a dle soupisu způsobila smrt 70 tisíc lidí, ale podle některých odhadů však až 100 tisíc lidí na její následky potom zemřelo. Potom taky pomohla vymítit nějaké přemnožení potkanů a krys v tom Londýně, kde prostě bylo hodně odpadků a jídel vyhozených a oni se tam prostě tím mládovali ty krysy a tak, takže se jim tam dařilo. takže ten požár jakože nebyl úplně tak negativní ale stejně škody byly obrovský nevyčíslitelné. a bohužel už se asi nikdy nevrátí ta část Londýna, která zhořela úplně nebo ty památky a opět jakože to, co se vybudovalo opět z toho Londýna tak je úplně neuvěřitelný zase nechápu, jo? a jakože mě by fakt reálně zajímalo jestli by vlastně když by zhořelo Česko tak jestli tady taky měli nějaký prostě ty velký uh, monakodrapy a měl jsme úplně uh, prostě centrum jako má Tokyo nebo něco takového více, že by nám prostě všichni pomohli a my se vrhneme na naší trojku a to je The Great Chicago Fire I'm a fireball tu, 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 tu. Samozřejmě, že v tomto žebříčku nemůže chybět Amerika, kde se nějaké ty větší požáry dějí snad každý rok, ať už je to kvůli velké rozloze, anebo prostě kvůli tomu globálnímu oteplování, které vytváří každý rok stále větší a větší teplotní rekordy a tím i logicky částečné sucho. Krásným příkladem je třeba stát Kalifornie a celkově západ Ameriky, který dostává každý rok celkem záhul protože když jsem se díval na žebříček největších nebo nejničivějších požárů v severní Americe ever, tak ta top 4 zní takhle. Na druhém místě August Complex Fire, Kalifornie 2020, kde bylo zničeno 420 000 hektarů půdy a škoda byla 320 milionů dolarů. Na třetím místě Dixie Fire Překvapivě. Kalifornie 2021, 400 000 hektarů zničeno, škoda okolo, škoda okolo 1,15 bilionů dolarů a na čtvrtém místě Mendo Kino Komplex Kalifornie 2018 a Tapsfire 218, 2018, kdy požár zasáhl i značnou část města Santa Rosa a při tomto požáru bylo zničeno okolo 5600 budov a každému z vás doporučuji, abyste se podívali na fotky z toho Fire, a které na rozdíl od Londýna nebo Tokia máme možnost vidět na plné kulky a jediné co k tomu prostě můžu říct, že ta síla požáru je neskutečná a proti matce přírodě jsme úplný nic, takže... <laughs> Buďme rádi, že ještě se úplně tak jakože nenaštvala na nás a že je furt taková hodně očekáno, podle mě. Ale samozřejmě všechno to, co se stalo za poslední tři roky v té Kalifornii, jo, všechny ty požáry, tak se nedá vůbec srovnávat s tím, co se stalo roku 1871 v Chicagu. Nebo v Chicagu. I když bez obrázků si to dokážeme představit. Tu tragédii jen těžko, ale ty čísla prostě mluví jasně. Tento požár je považován jako jeden z nejznámějších, co se historie Ameriky týče. Požár kompletně změnil celé město Shikego a pomohl tak paradoxně vybudovat třetí nejlídnatější město Ameriky a zároveň napomohl tomu, aby mělo město Chicago ty nejmodernější aspekty ze všech. Větších měst, co v Americe jsou. A ačkoliv není pochyb o tom, že to ohnisko požáru vzniklo ve Stodole, kterou vlastnili Patrick a Catherine O'Leary, tak přesná příčina vzniku toho požáru však stále zůstává záhodou. Existuje totiž mnoho teorií o tom, jak velký požár v roce 1871 vznikl. Většina lidí je toho názoru, že ten požár vznikl tak, že když se do doly, o lajerových snažil dostat z který tam chtěl prostě ukrást mléko nebo nějaké jídlo, tak omylem převrhl plnou lucernu a tím požár zavenil. O mnoho let později se však taky muž jménem Louis Conn přiznal, že požár založil on, ale důkaz, že by, to, že by tomu tak skutečně bylo, se nikdy nenašel a vlastně že ho všechny stopy byly vyhlazeny tím ohněm a tento případ, doufám si říct, že už navždy zůstane záhodou, ale nejvíce se sklňuje právě ten lupič, který omylem převrhnul tu lucerníčku, což je funny celkem no. Že prostě ho prostě požár, který zničí celý Chicago, nebo Chicago, nevím jak se to vysouvá. doufám, že to říkám dobře, jinak budu mít teda jak blázen. Na rozdíl od iných měst mělo Chicago celkem štěstí, protože ten požár trval pouhé dva dny, dokud jej nedokázal uhasit velký dešť, což bylo fakt neskutečný jako štěstí, protože vodárna, která sloužila jako přívod veškeré vody pro hasiče, byla požárem zničena a po celé dva dny bylo její okolí v plamenech, takže hasiči podobně jako v Tokiu byli bezmocní a bez deště by veškerá škoda byla mnohem krát větší. A za ty necelé dva dny vlastně dokázalo oheň zpustošit 17 500 budov. Zničeno bylo také více než 117 km silnic, 190 km chodníků a 2000 sloupů veřejného osvětlení. Škoda po požáru byla vyčísena na hodnotu 5,4 bilionů amerických dolarů, převedeno na dnešní ceny, takže opravdu v ta Kalifornie, co jsem říkal na načátku, se s tím jakože nemůžu vůbec srovnávat. A v roce 1825 krátce po požáru se ta Škoda vlastně vyčísila na hodnotu 222 milionů těch dnešních dolarů, což dříve představovalo asi třetinu hodnoty města Chicago, což je prostě skoro celý město. Takže to obrovské město, které je dnes známé, bylo na pár roků úplně pustá země s ohřelými baráky a je to až neuvěřitelný. 90 tisíc lidí zůstalo v důsledku požáru bez domova. Co se týče mrtvolek, tak ačkoliv bylo nalezeno pouze 120 těl, tak se předpokládá, že při požáru zahynulo mnohem více lidí. Okresní koroner Obodušike go konstatoval, že přesné sčítání je nemožné, Protože některé oběti se mohly utopit. Je nemožné, protože uh, prostě většina obětí byla spálená na prach a tudíž po nich uh, nezostaly žádné ostatky. Takže těch 120 těle je opravdu hodně málo. Jo? Takže uh, ne, že by to bylo tak málo ničivý, ale prostě ty lidi byly spálené na Maďaru. Přestože požár zničil ohromné množství rodinných baráků a statků, tak většina budov průmyslového odvětví, která měla velký podíl na financích a nějakého blahobytu Čekega, zůstala stabilní a v poměrně dobrém stavu. A i přes ty obrovské škody, které požár v celém městě způsobil, dokázala zaměstnávat tisíce lidí. Dokonce ani většina železničních tratí nebyla poškozena. A díky tomu mohli do města proudit zásilky uh, vlastně s pomocí, nebo s pomocí, prostě jakože záselky z celého světa, kde vlastně různé země posílali pomoc tomu uh, Chicago. Ve dnech a týdnech následujících po požáru proudily různé peněžní dary, stejně jako dary potravin, oblečení a další různého zboží. Uh, New York poskytl 450 tisíc dolarů společně s oblečením a zásobami. Potom taky centů, uh, a uh, 300 tisíc dolarů a londýnská obecní rada taky poskytla tisíc guinea a 7 liber se soukromých darů plus nějaký knižní dary Tady se staly součástí první bezplatné veřejné knihovny v Chicagu, která tam stojí dodnes Takže Lond- Londýn jako big up <laughs> Který prostě zhořel ty vole a oni už posílají dary, takže se asi stihli obnovit dobře a je to hezký od nich a samozřejmě těch měst a zemí, jakože bylo mnohem víc, ale tohle byl tohle byly jen takový prostě souhrn těch největších, abyste věděli, že i dříve prostě dokázali být lidi solidární a že si prostě pomáhali. Velkou zásulou vlastně v obnově má taky William Bros, což byl nadšený propagátor města Chicago, a který vlastně hlásal v novinových rozhovorech, aby všichni přijeli že mladí muži, pospěšte si tam, starší muži, pošlete své syny, ženy, pošlete své muže, už prostě nikdy nebudete mít větší možnost si vydělat takové peníze. A jelikož vlastně ty dary z těch zemí a vlastně z Ameriky byly tak obrovský, tak nebo problém ty lidi do Vžikajga natáhnout. A hodně rychle tak vzniklo z Brusu nové město. A Bros vlastně také předpověděl, že... Šikego bude obnoveno do pěti let a na přelomu století dosáhne počtu jednoho milionu obyvatel. Takže to se mu tak nějak uh, vyplnilo, ta, ta předtucha nebo to torčení. To, to a vlastně kvůli velkému zájmu se mnohdy taky uh, začalo stavět ještě dřív, než architekti a inženýři dokončili samotný uh, projekt. Poleně už se měl stavět, jo. Takže prostě ta výpomoc a výstava byla opravdu rychlá a ta prázdná plocha po požáru umožnila šípě gustáce dynamickým městem s inovativní architekturou, která byla posetá s brusunovými budovami zvanými mrakodrapy. Všechny základy budov a infrastruktury byly na mnohem větší úrovni než jiné města a díky tomu se tak obnova moc a moc vydařila a ten oheň vlastně poměrně dost pomohl a díky tomu vzniklo nový město, úplně nejmodernější asi ze všech a myslím, že tomu je taky doteď, že od toho roku už asi takový velký požár v Americe nebyl v nějakým větším městě. Po požáru byly také přijaty zákony, které vyžadovaly, aby nové budovy byly staveny z ohněvzdorných materiálů, jako jsou cihly, kámen, mramor a nebo vápanec, ale mnozí chučí obyvatelé Gažo si po tom požáru nemohli dovolit koupit takhle požárně odolné materiály. Takže tento zákon byl častokrát ignorován a vlastně jakože byl úplně zbytyčný no. Takže <laughs> to bylo velké běsnění v Chicagu, a my jdeme asi na nejslavnější za mě požár, který se kdy v obydlené části stal, a je to zároveň i ten nejdelší, a je to požár Říma. Tato událost i dodnes, téměř po 2000 letích, vyvolává neustále dohady mezi historiky a stále se vedou diskuze na téma, kdo požár vlastně založil a co všechno tenhle ten požár způsobil v té největší a nejrozmanitější říši své doby. Tento požár byl totiž začátkem konce nejsavnější éry a prosperity římských a potožmo italských dějin, kdy se na jim počátku objevil milovaný a všem známý panovník Cezar a opačně na jim konci zůstal nenaviděný a krutý vládce Neron, který je dodnes považován za hlavního strujce tohoto masivního požáru, i když každý fakt říká něco jiného a vlastně dodnes prostě se neví, kdo za to nakonec moh a co to vlastně všechno zavinilo. Nechválně prosluhlý seř Nero dokázal vládnout dřímu necelá dvě desetiletí, a z dob, kdy začal panovat, začala zříma Říma zářit prosperita a všichni věřili v zářivou budoucnost, ale Nerova sebestřednost a ješitnost později ukázala jeho pravou tvář. Za jeho vlády se hlavní město říše dočekalo obrovských změn jako například snížení daně anebo vrácení více pravomocí do ruk senátu, čímž si dost naklonil chučí vrstvu obyvatel. Avšak ani v téhle době vládnutí Neron nebyl tak dobrý, jak se Spru Za vším jeho úspěchem údajně stále jeho poradci, od kterých si nechával každou malý pošlechtit, takže potom, že ho prostě vystoupil mezilit a chvástal se, jak všechno vymyslel a že to je prostě jeho dílo, ale nebylo tomu tak, takže vlastně celá jeho vláda byla od začátku špatně a vlastně neudělal nic dobrýho, jako doslova, jo, takže takový byl Nero a Nero se dostal na Trom už v pouhých 16 letech a velkým pomocníkem mu v tom byla jeho matka, protože bez ní by možná nikdy ani na trum neucedl. A vlastně ten starý Řím, který prostě byl před vládou toho Nera, by zůstal a prostě měli jsme možnost se jim kochat i dodnes. Doufám si říct a bohužel a historie to chtěla asi jinak no a prostě celý ten starší Řím lehl popelem a už asi nikdy se nedozvíme, jak vypadal a co všechno tam bylo, no bohužel, ale velký prsty, jak jsem říkal, v tom má Nerova matka, která když se vrátila vlastně z vyhnanství zpět do Říma za so svým synem Nerem, tak s velkou nejlibostí nesla to, že se nový císař celé říše Claudius mezi tím, co ona byla pryč, oženil s Mesalinou a ta, že mu později porodila syna. Agripina si totiž chtěla lásku císaře podmínit co nejrychleji, dřív než to vlastně stihli ostatní ženy, ale to se jí tak nějak nepovedlo a šance na uchopení moci pro svého syna se jí tak krapeně zdalovaly. jelikož Agripina byla vyhnankyně a Claudius měl manželku, tak šance na ovládnutí trůnu byly v tu dobu téměř nulové. Musela tak teda rozpoutat dobře promyšlenou a zákeřnou kampaň, která měla přivodit meselíně pát. Jelikož byla Agripina vdova, tak si našla a následně se provdala za bohatého a váženého občana Gaia na Crispuse. A Agripina tím vlastně mohla získat znovu takovou pověst významné dámy a tudíž se mohla vlastně vpletat do vysoké římské společnosti, čímž logicky byla blíž a blíž k císařovi Claudiusovi. Agripina vytrvala, intrikovala a vlastně navazovala postupně nová spojenectví s Claudiovými nejdůvěrnějšími přáteli a dvořany a dokonce se stala i melenkou strážce císerské pokladny Marka Palase, který potom hrál v tom její plánu asi jednu z nejdůležitějších rolí. Svorně pak spolu šířili s tím palasem o meselíně nejrůznější klepy a drby a po dalších naléháních a lžích o meselíně z Agrippinových spojenců dal konečně císař pokyn, aby Mesalínu smrtili, jelikož se mu deneslo, že ho podvádí a ten nátlak prostě z okolí byl prostě tak obrovský, že tomu musel sám podlehnout. V ten moment, kdy Mesalínu usmrtili, měla Agripina volnou cestu a ačkoliv se Claudius zapřísahal, že už se nikdy neožení, tak ho musel palas začít zpracovávat, aby si vyvolil právě Agripinu. Claudius nakonec naléhání podlehl a i když museli jako pár překonat pár překážek, tak se jim vše povedlo a Agrippinin plán byl půlky hotový. Agrippina musela zároveň v průběhu manželství s Claudiusem dohlednout na to, aby se její syn Nero oženil s Octavii, Claudiovou dceru s manželství s Messainou. Agrippina s obvyklou sebejistotou rozšířila klepy, že Octavian snoubenec spí se svou vlastní sestrou a velice brzy dosáhla toho, že mladíka doživotně vypověděli z Itálie. Takže Nerova si měl volnou cestu k té Octavii, a jakmile se s ní zasnoubil, tak uh, vlastně Agrippina začala zpracovávat Claudia, aby si adoptoval Nerona za svého syna. V tomto jí opět vypomáhal její vědný spojenec Paulus. Kdyby totiž Claudius zemřel, téměř jistě by na trůn usedl Britannicus, což byl syn z císařova svazku s Messainou a Grypina vlastně nemohla snést pomyšlení, že by tak snadno přišla o pracně vybojovanou moc. Dnem i nocí teda musela hučit do Claudiuse, ale ten už měl dávno jasno, že chce jako následníka vlastně vlastního syna Britannika a Nera si nechtěl uh, vlastně za žádnou cenu adoptovat. A tak musela matka Nera provést ten nejhorší čin a to sice otrávit svého manžela a císaře Claudiuse. Ten samý rok byl Nero prohlášen císařem, i přesto, že někteří prosazovali za právo platného dědice právě Britanika, ale vlastně to bylo celý k ničemu, protože ta Agripina vlastně byla manželka císaře, takže potom asi měla nějaký právo rozhodovat a prostě dala jako následníka trunu Nera a ten jí přisoudil titul císařovna a ona tak mohla prostě vládnout, zatímco Nerovi bylo nějakých 16 let. A potom, že se mohla postarat o to, aby ostatní uchazeči nebo ti, co si stěžovali, že to prostě měl být ten Britannicus, tak se vlastně postarala o to, aby byli poslaní do exilu a nebo zemřeli. A tím se jí prostě dokonale promošený a ohavný plán podařilo splnit do puntíku. Avšak svou bezcitnost později poznala na vlastní kůži. Vše vlastně o krutosti a bezcitnosti této rodiny vypovídá Nera který nechal o pár let později zabít svého nevlastního bratra Germanika a dokonce i svou matku díky, níž se vlastně na trůn dostal. Jen proto, aby jeho moc nemohl nikdo ohrozit. Nerovy ambice po smrti matky nebraly konce. Jedním z jeho nejvíce velkolepých plánů bylo zburat třetinu Říma, aby mohl postavit propracovanou sérii paláců, která měla být známa jako Neropolis, abys se tak, že ho mohlo vzpomínat na jeho památku a... Aby byl vlastně ukazován jako nejlepší císař, že co všechno dokázal postavit a tak, že ty série paláců vlastně by se jmenovaly ještě po něm. Takže by jeho památka vlastně byla přeživší i po jeho smrti. Ale Senát však proti tomuto návrhu horlivě protestoval, a tady vlastně přichází ta záhada, kde vlastně historici se jako perou. Protože co přesně se stalo. Potom vyslovení Senátu zůstalo po téměř dvou tisících let záhodou a to byl právě osudný velký požár Říma. V noci 19. července roku 64 našeho letopoštu vypukl požár v obchodní části Říma a díky suchému a větrnému počasí se mezi dřevěnými staveními začal rychle šířit. Ve dvoumilionovém městě však nebyl takový požár ničím neobvyklým. Však, jak víme, tak tento požár nezůstal jen malým, ale stal se tím nejslavnějším a nejničivějším v historii Říma. Požár je přisuzován Nerovi právě kvůli tomu, že sám Nero něco musel vidět, jelikož se v době požáru nacházel na míle daleko vzdáleném a chladnějším pobřežním letovisku Antium. Avšak na jeho ochranu se zase musí říct, že v průběhu požáru potom jel zpátky do Říma a organizoval hašení plamenů a následně pomáhal lidem, kteří přišli o soustřechu nad hlavou. Oheň se vlastně kvůli tomu silnému větru začal šířit nekontrolovatelně. Veškeré pokusy o hašení jsou marné, protože s tak mohutným žárem si tehdyjší technika nedokázala prostě poradit a Řím byl tak vydáno po spasničovému ohni po neuvěřitelných 6 dnů a 7 nocí. Když se podařilo největší ohněsko porazit, tak trvalo další tři dny, než se oheň konečně a definitivně vzdal své vlády nad městem. Celkem bylo zničeno 10 ze 14 římských čtvrtí zůstal například 800 let starých chrám Jupitera, Statora a nebo Antrium Vestae a mnoho dalších historických monumentů tehdejšího Říma. A kdo teda za to všechno vlastně může? Historie této katastrofy obvinuje právě Nerona a naznačuje, že požár založil on, aby mohl obejít senát a představit Řím podle svých představ. Většina informací, které vedou k obvinění Nera, pochází od aristokrata a historika Takyta. Kromě toho, že chtěl obejít senát, dal prý rozkaz svým tajným bojovníkům, aby bránili občanům v boji proti požáru pod hrozbami nějakého mučení, takže potom mnoho lidí si jako domyslelo, že vlastně asi jim to nařídil Jean Neron. Avšak uh, Takytus byl také poměrně dost zaujatý proti Nerovi, takže většina informací může být taky přitažená za vlasy. Vlastně proto se vůbec neví, jako co, nebo kdo to založil, jo, ale většina informací vlastně mluví proti no, takže je těžko říct a asi se to taky kolem někde nedozvíme, protože tu je strašně stará záležitost a vlastně, že ho někdo přeživší logicky bejt nemůže, když se stalo tak dávno a navždy to zůstane záhodou, no, ale jakože i ten řím je stejně krásný, prostě, jakože, takže mohlo to být i horší, třeba si myslím klidně. Nerová pověst potom uh, požáru byla i přes jeho pomoc. Mezi společností stále značně nepříznivá. A dřívější lid stejnak více věřil tomu, že za samotný požár může právě on, a tak si musel rychle najít nějaké obětní bránky, a tím byli křesťané, kteří byli dříve bráni jako propodivná sekta. Císař Nero mučil křesťany tak dlouho, dokud se k činu nepřiznali, a tím pádem jeho možnou vinu za způsobení požáru velmi rychle zametl. A o čtyři roky později dosáhl odpor vlády Nero na takového stupně, že sám Nero musel spáchat sebevraždu a těmto krvavým dnům římské říše bylo navždy konec. A ah, takže to byl vyhlasný Nero, který vlastně hm, chtěl postavit nový Řím a následně asi teda poštval nějaký bojovníky a vybránili v hašení, ale taky vlastně na druhou stranu pomáhal ve schánění ubytování těm, co zůstali bez domova a snížil vlastně daň na nějaký potraviny, aby prostě lidi přežili potom po těch požárech, no. Takže nevím, jakože fakt, kdo za to mohl, ale jakože jestli mučil křesťany do takové doby, dokud se prostě nepřiznali, tak asi něco v tom musel mít a jestli dokázal zabít svoji matku, která vlastně mu dokázala dát trůn, tak podle mě se nebál ničeho a neštítil se ničeho a ten krásně prostě vybudovaný Řím, který prostě měl od začátku na starosti Cezar a potom další panovníci tak prostě nechal úplně zpustošit a zničit. Takže nepříjemná historie, ale bohužel taková je občas historie, občas je příjemná, občas nepříjemná. A tohle je jedna z nepříjemností, která se stala. Nicméně, my se vrhneme na jedničku, a jinak já chci říct, že čeština je tak strašný jazyk, protože ty vole, tady je tolik těch hř, mě, nebo aspoň v, teďka v tom římu. Já jsem řekl tolik, hře, že už mě nomázi bolí jazyk ty a to je tak strašně těžký na správný vyslovení, že prostě nechápu kámo. Nechtěl bych si v životě učit češtinu. Všude prostě rrrrrrrr. No a protože já ze začátku jako řeknu že A potom, jak to říkáš častěji, tak říkr, že už je takový low ta prostě víc, co kámo, že kdybych nevyslovoval to že úplně správně, tak se omlouvám už, ale fakt jsem pře Já fakt jsem řekl těch strašně moc, takže se na mě nezlobte a jdeme teda na jedničku. A konečně se dočkáme taky té Austrálie a dáme si vlastně tady takový průřez těch největších a nejničivějších požárů které se kdy staly a to sice v neobydlených částech naší planety, které jsou zároveň ty nejvíce ranitelné a to jsou naše lesy a naše příroda. I když častokrát přetrvává názor, že po požáru se les relativně rychle zregeneruje a obnoví se ještě v lepší formě, tak tento názor je častokrát mylný. V případě, že požár posíhne oblast větší než 10 000 hektarů, tak se jedná o trauma, které se jen obtížně uvádí do původního stavu, protože při takovém požáru většinou dojde k destrukci půdního pokryvu, čímž se způsobí to, že rostliny a nebo stromy se zde dokáží už jen obtížně uchytit. Navíc tyto oblasti zasažené požáry se stávají více nachylnými, pro další požáry, takže ne, požár není dobrý pro přírodu ani v tom nejmenší a většinou, když se takový požár stane, tak častokrát bez problémů překoná hranici 10 000 hektarů a to je prostě extrémně ničivý a to jsou vlastně jenom důsledky, co se nějaký půdy týče samozřejmě, že lesní požáry také uvolňují mnoho škodlivých látek, jako jsou třeba například polycyklické aromatické uhlovodíky, které představují zapříčinění rakoviny a mají za následek celé spektrum mutací živých organismů. Tyto látky rovněž vyvolávají u člověka zvýšení hladiny cholesterolu v krvi anebo zvyšují potlačování imunitního systému. Nebezpečnost těchto uhlovědíků je navíc umocněna tím, že jsou velmi stabilní, čili jsou schopné odolávat přirozeným rozkladným procesům a mohou se tak šířit atmosférou na velké vzdálenosti. A to je jen maličkatý výčet škodlivostí a negativ, které při takovém požáru vznikají. Takže be careful a modlete se se mnou a černý lesní požár už nikdy nevznikne a fakt a všichni doufám, že víte, že prostě... Nedopolky se nemají házet v lese a že tam nemáte dělat čárné ohynky, když to není nějak uh, schválené to místo, takže please respect ale já si myslím, že posluchači jste na to chytrý, že to je víte, ale uh, prostě proto tuto to říkám. A my se ta vrhneme na ty nejničivější požáry. Uh, za jeden z nejhorších lesních požárů se považují Velké požáry na Sibiři z roku 1915, které jsou zřejmě největšími a nejvíce ničivými požáry, které kdy byly zaznamenány v celé historii našeho lidstva. Jak jsem říkal na začátku, tyto požáry sice nezasáhly žádnou obydlenou část, takže ztráty na lidských životech jsou nulové, ale pro naší zem a přírodu a hlavně ekosystém jsou právě tyto požáry nejvíce devastujícími, A s nějakými požáry, které se dějí v obydlených částech, se vůbec, ale vůbec nedávají srovnávat, jelikož z logiky věci stromy se nedají tak snadno a rychle obnovit, jako například barák. A je nám asi všem jasný, že takové požáry budou častějšími a my se prostě můžeme jenom modlit, aby se nám tyto skázy nestaly jednou osudné, čehož se fakt reálně bojím. Při katastrofě na Sibiři byl zničen les o ploše neuvěřitelného jednoho milionu kilometrů čtverečních a začal se šířit od pohoří Ural až po celou centrální Sibiř. Další ohnisko požáru, které vzniklo v okolí řeky Angary, zničilo území o rozloze 250 tisíc kilometrů čtverečních, což je mimochodem rozloha celé Velké Británie. Bohužel v roce 1915 měli hasičské zbory sebe menší šanci něco takového uhasit a museli nechat samotnou přírodu, aby se s tím nějak vypořádala. Tyto gigantické požáry na Sibiři byly způsobeny hlavně následkem velkého období sucha, které bylo jedno z nejhorších v dějinách Sibiře. Ale samozřejmě hrál tam i velkou roli člověk, protože při odlesňování taky vzniká hodně požárů a v tu dobu se ta Sibir odlesňovala poměrně takže vlastně ty všechny ty faktory se nějak jako sebehly až vznikla tahle ta vlastně katastrofa a ty samotné požáry vyprodukovaly kouř hmotnosti která je schodná s následkem zásahu nukleární bomby Hustý kouř se po těchto požárech dostal až do výšky 12 km čímž následně rezentně snížil přísun solární energie k povrchu a průměrná teplota tak v oblasti Sibyře klesla o neuvěřitelných 10 stupňů. Takže tam byla fakt e, zimička. A když si vezmeš oblak, který má nukleární bomba a že to prostě vytvořil lesní požár, tak si asi dokážete představit, jak niči, ničitelný prostě to pro naší zem bylo. Teď tady máme konečně ten teaser ze začátku. Jelikož tady máme požáry v Austrálii z roku 2019 až 20, kdy si vlastně můžete teda typnout kolik asi zemřelo zvírat za ten požár nebo za ty požáry v tom období. Dávám vám pár sekundek a pokud jste typovali milion, tak jste hodně vedle a pokud miliardu, tak jste stále vedle. Pokud víc než několik miliard, tak už si asi říkáte, ty valety, to jsou nejmožný. Ale je to furt hodně, 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 hodně hodně málo. Dámy a pánové, při požárech v Austrálii kolem roku 2019 až 2020 zemřelo cca 3 biliony zvířat. Neuvěřitelných 3 bilionů zvířat zemřelo těchto požárech. Neuvěřitelný, co? To, když jsem viděl to číslo, tak fakt jsem nevěřil svým vlastním očím. A z toho bylo zabito 60 tisíc koal. co kví ty maličký zvířátka, chlupatý, roste milý. A to je prostě oheň a požáry. Takže z nějakého rodosu se prostě neposerte a Spíš z to bych se posral <laughs> Prostě nejsou to lidi, ale zvířata prostě jsou taky hodně důležitý pro nás. A jak jsem to říkal, u těch nejjedovatějších zvířat. Takže tuplem prostě hmyz a tak. Takže úplně neskutečná rána pro tu Austrálii a pro celou zemi. Plus bylo zničeno neuvěřitelné množství lesů a, a tak dále. Jo. Takže. Rest in peace no. fakt jsem z toho byl mimo ještě hodně dlouho a 60 tisíc koal nechci ani vědět třeba kolik lokanů zemřelo, nebo nějakých dalších zvířat, co tam žijou to je prostě neuvěřitelný a cokoliv, co teď asi řeknu, tak už pro vás nebude znít tak hrůzně oproti těm bilionům mrtvých zvířat ale potom jsou také známy požáry v Kanadě z roku 2014, kdy bylo zničeno okolo 3 milionů hektarů lesní půdy a dokonce ten kůř, který se dokázal vyprodukovat z těchto požárů, byl zahlednutelný i z Evropy. A také plíce planety, neboli amazonský prales, zůstávají celkem přezadek poslední dobou. V roce 2021 totiž zasáhlo amazonský prales více než 41 tisíc požárů, což je dvojnásobek oproti roku 2020. A ty škody, které vlastně byly způsobeny, jsou již nevratné. A nejhorší na tom je, že v té Amazonii jsou uh, ty požády způsobené hlavně člověkem, nikoliv přírodou, jo, takže Bůh, Bůh s námi, Bůh Amen. <laughs> a uh, asi si uvidíme teda u dalšího podcastíku, tohle už teda bylo ode mě všechno a doufám, že jste z to užili a doufám, že prostě nebudete tolik zničený z nějakých rodosů a tenery fé vole a prostě vzpomenete si na 3 biliony mrtvých zvířat, uh, který zemřeli v Austrálii, takže těším se a u dalšího dílu bye bye.